0: Не, новый формат, да. То есть это новый формат фактически стрима, но без, без онлайна.
1: Ну, без онлайна, да, потому что у нас, когда бывают стримы, задают постоянно одни и те же вопросы, вопросы с каким пульсом бегать и где Сашка. Мне имеет смысл, наверное, сказать, как бы заявить, наверное, тему сегодняшнего разговора. Тема это московский, да нет, неправильно. Не московский, наверное, международный марафон мира, а ретроспектива бега в
0: целом. Я бы так. Сегодняшняя история, которую мы хотим обсудить и вообще поболтать на эту тему, как выглядел бегун. 30-40 лет назад. 40, примерно 40. Да. То есть фактически тогда, когда я родился, а тебя еще не было, люди тоже бегали, увлекались бегом, у них тоже были какие-то проблемы, они тоже участвовали в забегах, И именно тогда,
1: в 81 году, по-моему, да? Эм, ну, вообще, да, Московский международный марафон мира, как официальный забег, он э, начал свою историю с 81 года. Поэтому, да, это почти, почти 40 лет. Да. Охренеть. Также нужно заметить, что
0: впоследствии этот марафон был переделан, да? Что, Реновирован.
1: Что, что это? Нет. Как-то
0: ну, не понимаю. Когда появился московский марафон сейчас, он же не называется Московский международный марафон. Тот марафон, который а, сейчас, ну, он, он вышел марафон. из того марафона, про который мы, собственно, будем говорить, о котором мы ничего не знаем.
1: Я, кстати, знаешь, не знаю, когда он закончился. То есть там же был гэп, ну, 2000... потому что московский марафон начался начался историю от 2012 года. Вот. ну, С 2012 года. И вот каждый год на протяжении, сколько уже, почти да, 7 лет, Да, 7 лет. — 7 лет. Поводом для
0: обсуждения этой темы послужила книга. Книга, которую, собственно говоря, ты откопал. Называется она... —
1: Я бегу марафон. — Да. — Мне очень понравилось. Я когда был в отпуске... — Выглядит
0: она вот так вот. Я сейчас покажу. Да. Геннадий Швец написал ее. — Если хочешь быть здоров, я бегу марафон. Ну... Где ты взял эту книгу?
1: Я чисто случайно где-то увидел в интернете о том э, просто обложку, просто название. Вот. И э, не очень много книг на самом деле существует, таких полухудожественных э, или художественных э, пробег. И мне очень захотелось почитать. Я почитал, э, и у меня сложилось, знаешь, такое приятное впечатление относительно того, что это очень легкое чтиво, э, значит, состоящее из э, каких-то небольших, коротких историй, э, значит, где человек, который их описывает. Ну, просто рассказывает, каким образом в Советском Союзе развивался бег. И он в том числе был популярен. Как как это ни странно, как это может показаться, что нет, там бегали только энтузиасты, но нет. Оказывается, нет. Сейчас тебе пришлю, кстати, одну фотку, чтобы, знаешь, чтобы ты понимал, что на самом деле это...
0: Мне, знаешь, просто... Мне понравился формат этой книги. Человек как бы рассказывает про участие во втором марафоне мира. Второй но... – это 80... 82-й да? год. По-моему, да, 82 год. А, в общем, он рассказывает на примере как бы а, самой дистанции. То есть под каждый километр или под каждые 5 километров он дает какую-то историю, в рамках которой он позволяет читателю узнать, что было тогда, Важно для бегунов или еще что там случалось? Какую то картинку хотел показать?
1: Я тебе отправил... э Ваську мне отправишь? Ваську, да, (соединяющий) Ваську отправил. Мы решили пользоваться ICQ, потому что... ICQ, потому что мы э -э 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 -э
0: -э 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 говорим о прошлом. Потому
1: что, да, мы говорим о прошлом. Ты вообще помнишь свой номер?
0: Да, я помню свой номер 599-3646. А я свой помню, прикинь.
1: Слушай, так... фотку ты мне прислал? Да, смотри, я отправил тебе фотографию, чтобы как-то... Вот у меня было полное ощущение, что Московский международный марафон мира угу. бегало 200 человек. А оказалось 600. — Нет, оказалось очень много. — Ну сколько? — Ну там и 12 тысяч бегал в один из годов, и 13 тысяч бегал. Ну, то есть достаточно большое количество, то есть до определенного э, момента, пока э, Пальмам первенство не забрал э, московский марафон ныне, в, ни, в нынешнем его э, виде. Поэтому э, это удивительная история, на самом деле. Был огромный, большой забег, и э, в советское время, как казалось, э, бег пользовался какой-то Дикой популярностью я не знаю, может быть, для кого-то это очевидно, но для меня, например, это очевидно не было вообще. Поэтому. Но для меня это сюрпризом было, потому что вот когда я читал, что
0: мне вот запомнилось по началу этой книги. Я не знаю, мы не будем ее полностью пересказывать, но такие типа яркие моменты, которые вот меня лично тронули, это, во-первых, я нашел полностью, полностью свою ролевую модель. Так. То есть, если ты помнишь. В начале самой книги, где главный герой рассказывает о том, как он, то есть он пришел на стадион в Лужнике, где, собственно, был стартовый городок, где они там все разогревались, и он рассказывает про людей, кто стоял с ним в стартовом створе, и рассказывал про одного из людей, которые, собственно говоря, принимали участие. Это был, по-моему, Тюленев. Помнишь, такой да, чувак, был, 55 да. лет этому да. человеку да, он да. бежал марафон а, за 2:55, и ему на тот момент был 55 лет. А начал он заниматься в 39. То есть фактически я начал заниматься циклическими видами спорта в 35. То есть а. когда я начал читать этот момент, я подумал, что в принципе
1: через 20 лет я, идее... я буду бежать марафон по 2:50.
0: 25.
1: 25. Ну, неважно, из причем, причем самый прикол,
0: что я очень хорошо помню вот этот момент в книге, где он рассказывает про этого тюленева, который был с пивным животиком в 39 лет, он ходил к пивному ларьку и однажды он свернул не туда и прошел больше, чем положено. Да. И в итоге он стал бегать. И прикол, если ты помнишь, над ним шутили люди, его друзья, Типа там от смерти не убежишь, там еще там куда-то не добежишь. Ну, То есть все приколы, которые сейчас в принципе мы ловим от э, наших скажем корешей, которые не в спорте,
1: он точно так же их получал. Вообще ничего не поменялось. Вообще ничего не поменялось. поменялось. Ну вот кстати, смотри, э, э, если взять э, ретроспективу московского международного марафона, значит, э, можно на самом деле сравнить, что поменялось, вот э, с тех времен, да. а что не поменялось. И вот в моем понимании, как бы вот после прочтения там этой книги поменялось мало. Ну, то есть поменял, поменялись какие-то базовые вещи, типа экипировки, питания. Слушай, ну
0: надо заметить, что они остались на своем месте, они изменились в качественном плане, но их то есть внимание бегунов также пристально приковано к питанию, к плану забега, к кроссовкам, да, то есть В принципе, все то же самое. Ничего не придумали нового. — Да,
1: но по поводу кроссовок. Там же, в этой же книге, значит, очень интересно идет речь о том, что вот автор книги рассуждает на тему, значит, бега по шоссе и о том, насколько крутые кроссовки Nike. О том, что это недоступная для советского человека экипировка и что ему приходится бегать. Ты представляешь, я смотрел как раз, когда фотографии, сейчас будете скидывать, можем обсудить эту историю. Давай. Значит, очень мало, точнее, даже почти не видно кет классических кед, которые, вот, знаешь, с этой супер тонкой подошвой. Да. И у меня вот в самом, наверное, страшном сне, я представляю себе забег 42 километра вот в этих вот, ну, мне кажется, ужасных просто кроссовках, не кроссовках, кедах. Вот. И он там рассуждает на тему того, что да, вот есть классные кроссовки на толстой подошве, что в них наверняка комфортно бежать. Вот. А советский человек бегает, ну, как бы не пойми в чем. И вот на фотографиях, которые там я ретроспективно посмотрел, там есть кет я не увидел, но есть какие-то такие полу... Там он говорил, беговые тапочки. Какие-то беговые тапки, беговые какие-то там, значит, вот эти московские адидас, наверное, знаешь, это, да. это такая была.
0: Слушай, а ты помнишь, опять же, если вот обратить внимание на, на бег и беговую обувь, он говорит о том, что я в основном бегаю по траве, он рассуждал про бег босиком, помнишь, он да. говорил, что Мол, многие бегают босиком, что там победители предыдущих марафонов тоже устанавливали рекорд босиком, но он бегал но и все равно в какой-то момент опять надевал на себя эти беговые тапочки. И он да. рассказывает про ударную нагрузку, что ее нету на обычной земле, да. на тропинке, но она есть на асфальте, и он рассказывает про хилл. Угу. «А у меня болит ахил, И я стал этот момент два раза читать. Это было очень прикольно, потому что, в принципе, один из, одна из причин, почему болит ахил это вот эта ударная нагрузка, которую, собственно говоря, ты испытываешь во время бега. Если у тебя не подготовленные
1: ни суставы, ни связки, ты можешь схватить его. Опять же, это тот же самый момент, который вообще не поменялся. Не поменялся абсолютно. Все, опять же, блин, это безумно интересная тема. Экип был хреновый объективно хреновый. Да. А травмы были все те же самые. Сейчас экип очень крутой, очень продвинутый, супер супертехнологичный и все такое. И все равно у каждого второго бегуна есть постоянные травмы. Ну, то есть, как бы... А, ну, слушай, но если анализировать правильно, я понимаю,
0: что технический прогресс может идти вперед, но не поменялся подход к нему. То есть, да. люди, понимая о том, что они могут словить травму, все равно делают все так, все делают неправильно. То есть медицина шагнула вперед, есть какие-то ударно-волновые какие-то терапии, есть какие-то специальные нестероидные препараты, которые снимают воспаление буквально за три дня, есть понимание, почему это происходит, но мы все равно ловим проблемы с ахиллом, у нас все равно болят колени. С чем связано? С чем связано? А связано с тем, что портрет портрет новичка, потому что у профессионалов немножко все по-другому, портрет новичка не меняется не за 10 лет, не за 20, не за 30, не за 40. И, скорее всего, не
1: поменяется никогда. Все одно и то же. Все одно и то же. Прикол. Смотри, я тебе сейчас отправлю фотку. Давай. Э-м, как раз... Э- где Аська? А, нашел. Как обожаете <с> <с <Shit> звуки. Kafka, да? Смотри, э- это э- фотография значит, с Московского международного марафона мира 1987 года. Это Крымский мост, да? — Крымский мост. Ну, кайфовая, скажи.
0: — Бля, вообще...
1: — Да? — А ты заметь, все бегуны смотрят вниз. — Все смотрят вниз. И обрати внимание, вот экипировка, да, то есть это не кеды, вот те, о которых я говорил, Нет. с супертонкой подошвой, это но это и не штуки. кроссовки беговые. То есть это вот нечто среднее. Это вот, я говорю, очень похоже на какой-то вот, не знаю, московский, реально московский но, «Адидас».
0: — Ну, ты обрати внимание, никто не бежит в головном уборе. То есть есть повязки против пота, чтобы не лез в глаза, да, все бегут в э,
1: алкоголичках. Я так понимаю, что это, ну, это, видимо, лидеры. Э-э, возможно, это лидеры, не знаю, не, не готов тебе сказать, но вот по поводу головных уборов я бы не стал, не, не был бы столь категоричным что несколько другая история. — Не могу.
0: — Слушай, а что... Подожди, а, это как раз и старт. Это, скорее всего, вот то, про что рассказывает московский марафон мира, а четвертая М — это Это
1: 85 год. Московский международный марафон мира, 4М. А сейчас просто ММ, московский марафон. Так вот, смотри, значит, это лужники, это как раз на заднем плане... — Черепаха. — Это УСЗ Дружба, это называется. УСЗ. А универсальный спортивный э, з, что здание. здание универсальный спортивный здание. Вот его сейчас реконструируют. Ну, в общем и целом смысл такой, что э, забег начинался ровно в том же месте и как бы шел. Но
0: не совсем пролегал, а в том же. <свят> Обратите внимание. Мне кажется, это как раз Здесь получается, с этой стороны же вода, это они на КПП стоят, чтобы бежать по набережной вперед в сторону Крымского моста, правильно? Да, 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 да все так. То есть это не совсем оттуда стартует, но суть ну, не меняется, видеть. да?
1: Обратите внимание, сколько народу. Это охренеть. 85-й год. Да. 85-й год. Еще меня знаешь, что поражает? Меня поражает, что, ну, опять же, возвращаясь к экипировке, ага. да, все в ХБ майках. Слушай, ну тогда не было ничего такого, да, что ХБ майки. И э, я перелопатил просто, мне было безумно интересно, я перелопатил кучу э, ретро фотографий и ни на одной фотографии нет кровавых сосков. Может быть, соски изменились за это время? Mm. Реально? Я, я не понимаю, ты какой-то...
0: Я тебе отвечу на твой вопрос. Дело в том, что если ты сейчас будешь лопатить фотографии, э, ты тоже не найдешь фотографии с кровавыми сосками вот так типа с марафон. это уже какие-то инстаграмные истории я думаю что тогда даже если у тебя были стерты соски вряд ли бы ты побежал фотоателье
1: а, печатать эту фотографию
0: печатать фотографию mm-hmm. тем более на черно-белое будет непонятно что у тебя соски а, кровавые или просто э, их лизала лошадь а, перед этим которая ела землю
1: да возможно возможно ты и прав
0: да <звы> в книжке очень много ну, как достаточно значительное количество страниц, поддано под описание экологии, потому что бегун рассуждает на тему того, что если ты будешь бегать вблиз дорог, шоссе, то там плохой воздух, ты будешь им дышать, и это будет идти, идти, идти тебе во вред. Да. И я хочу зачитать цитату о том, что госавтоинспекция — это... Если здесь... Государственная автомобильная инспекция. Да, государственная. Да, Да. они, значит, в «Московской правде», это одна из важных э, газет, таблоиды, я бы так сказал, да, написала для автолюбителей следующую фразу. Госавтоинспекция обращает внимание на повышенные требования к чистоте атмосферного бассейна в районе марафонского состязания. Орёшь? «Следует воздержаться от несвязанных с особой необходимостью поездок к трассе пробега и парковки автомобилей на близлежащих улицах». То есть сам слог крутейший, но плюс как бы «Московскую правду» читали все, даже те, кто не умел читать. То есть эта информация была доведена до всех. То есть, ребята, пожалуйста, не надо кататься на автомобилях, если они у вас есть. Ты мне что-то прислал. Я тебе отправил
1: фотку. Я сейчас как раз погуглил. Поиндексил, точнее. Это количество автомобильных автомобилей в 85 году. Да, вот, да. На то есть, такой, в то есть,
0: тогда не было автомобилей, в принципе, на дорогах. Да. Но госавтоинспекция просила всех воздержаться. То есть я представляю, что если бы того бегуна, Ненадия вес вот просто катапультировать на 40 лет вперед и показать как выглядит сейчас? во вторник в, в 11 утра Кутузовский проспект, там в Садовое да. кольцо да. или МКАД. Варшавка. Варшавка, Нормально, да. Тоже. Потому что ну, наш друг Леха Лихарев, который любит бегать вокруг МКАДа каждый год по несколько раз, как он сильно убивает здоровье.
1: Ты имеешь в виду бронхи и легкие? Бронхи и легкие. Да, бронхи и легкие. Да. да. Кстати, в эту же тему обрати внимание, я не знаю, обратил ли ты внимание, но в, значит, наш автор этой книги, угу. будучи участником Московского международного марафона мира, значит, рассказывает о том, что есть определенное количество недовольных угу. тем, что перекрыт город да. на время проведения да. марафона. И автомобилисты хейтят, реально хейтят бегунов да. и говорят, идите в лес, в лес. То же Блин, самое, то да, же я, самое. я к этому и хотел подвести, Это еще один поинт. Потому что он рассуждает
0: так, что бег набирает популярность. Угу. Вот в 80-х годах, да. с учетом того, сколько людей бегает, да. он говорит, бег набирает популярность, и он рассуждает следующим образом, что в будущем бегунов будет больше, и машины по выходным запретят. 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 Да. Это... То есть представляешь? <смех> да.
1: А, слушай, ну, такой несколько наивняк, да, но ну, как бы приятный очень на самом деле. <смех> ну то есть вот эта проблема бег и смог, это как бы
0: <смех> так смог в смысле смог смог, смог встал смог, встал и смог, смог дышать <смех> дымом. Да, да, то есть тогда это была проблемой, сейчас это настолько сильная проблема, что на нее уже никто не обращает внимание, ну кроме Греты. <смех>
1: С это вообще отдельная история, я думаю, что... Да, Прекратите э, не, не стоит убивать, сейчас, да прекратить обсуждать. убивать селедку, хватит. Делайте да, селедку. Да, да, да все так. Вот. И, значит, возвращаясь к вопросу о, об экологии, значит, очень много в этой книге автор посвящает как раз тому, что все его пробежки, угу. они, ну не все, а там большинство, они как раз где-то там на природе, значит, и он маршрут выстраивает, тренируясь, тренировочный маршрут выстраивает специально таким образом, чтобы на пути им попадались колодцы. И вот когда вот эту историю читаешь, такой думаешь, ну вот, наверное, все-таки есть отличие в тренировочном процессе, потому что если ты выходишь на длинную дистанцию, ну, как бы легко с собой взять, там, не знаю, ну вот в нашем сейчас, как бы, случае, взять какие-то бутылки, там есть специальный пояс, еще что-то, ну, какие-то там крепежи и так далее. Раньше этого всего не было и, наверное, было очень неудобно бегать, и поэтому он и говорит о том, что маршрут строил специально таким образом, чтобы вот попить Колодезные водички.
0: Ну, давай так. Я летом, когда езжу на МТБ, ну, по идее, я могу брать с собой бутылку да. и, и как бы кататься. Так. Но я брал с собой бутылку, она заканчивалась, предположим, через час, и а. мне нужно было пить. А у меня, я живу за городом, да. по пути есть несколько деревень, где есть прям колодцы. Так. И я специально строю маршрут, чтобы проезжать мимо а. колодцев. А родники. Ну, называй их родники. Это колодец это родник, кто, который, откуда можно доставать воду ведром. Я к тому говорю, что если бы у тебя была возможность у тебя там за городом, где ты живешь, строить маршруты мимо колодцев, ты бы не брал
1: бы с собой воду. Ну, смотри, не совсем так. На самом деле у меня пару моментов таких было, потому что я бегал в жару вот этим летом буквально. У меня заканчивалась вода, которую я брал с собой. Допустим, ты бежишь 20. Угу. Вот. На 15 заканчивается вода. И я знаю, что вот в этом месте есть родник. Не колодец, а родник И вот э, имея э, Эту опцию в запасе Бежать несколько проще Но опять же, у меня есть еще деньги понимаешь, Или там карточка, например ну, В телефоне, там. то есть можно забежать в какой-то Магаз э, деревенский И там что-то купить, то есть это еще одна опция Раньше такого, конечно, не было И поэтому э, все-таки это такое, знаешь э, Мне кажется, достаточно э, мощное э, Мощное отличие
0: По поводу на пробежек и то, как он выходил Помнишь,
1: когда ты начинал бегать что тебя беспокоило? А, слушай, то, что говорил о том, что да, действительно там есть момент, что все на тебя смотрят. Да, да, там, да. да. Что,
0: что помнишь, он говорит, я выбегал на набережную, и мне да. все время казалось, а, не, он выходил во двор многоэтажек, собирался бежать, ему казалось, что все за ним наблюдают. Да, и что потом сама... это чувство у него ушло, после того, когда он уже ну, стал опытным бегуном, он перестал думать на эту тему, потому что, в принципе, как бы глобально он нахрен
1: никому не нужен. Никто никому не нужен, все заняты своим делом, особенно сейчас в современном мире, все уткнулись в телефоны и как бы всем абсолютно похрену, что происходит вокруг Но, я правда, я очень хорошо помню тот день, когда я первый раз вышел на пробежку и вот был один в один, я прям словил эту историю Понимая, что книга 85 года, все то же самое, один нахрен в один, вот  — — Как такое возможно? — Ты понимаешь, да, что
0: ты, если бы ты эту книжку читал бы 10 лет назад, ты бы ее не смог прочесть? — там не знаю, я кто... бы... Нет, это
1: не интересно абсолютно. — А тут ты читаешь,
0: как будто да. бы с тебя писали, да. но просто я еще помню ту Москву, потому что мне в 1982 году было э, 5 лет. И мой дедушка жил на Фронтинской как раз там, где они бегают, и mm-hmm. вот эти все улицы я, ну, очень хорошо помню. Я не знаю, как, но я помню, как это все примерно выглядело. Ну, в пять
1: лет я думаю, можно как вот. какие-то картинки такие флэшбэки. Ну, да, что-то
0: отпечаталось, и поэтому, когда я читал, мне это еще больше горело mm-hmm. душу, потому что это как бы в принципе вообще из, из моей лужайки это все вот это было. <звы> Помнишь э, в этой книжке рассказ про отношения с американцами? И вообще, в принципе, американцы в этой книжке представлены Нет, как реально, люди, не, не люди, люди, которые очень м, давно в беге. Uh-huh. Ну, потому что к 80-м годам Америка уже была прокачана в этом плане, и там все бегали. Помнишь, там был э, чувак один, Фред Либоу, Он был, э, по-моему, президентом Нью-Йоркского клуба бегунов. Да, и я... он очень круто рассуждал на тему того, что в будущем... Бег будет настолько популярен, это мы сейчас говорим про Америку, которая к 80-му году была уже, в принципе, прокачана по
1: бегу очень серьезно. — И не, не проседала в этом моменте. — Да, не проседал. — Никогда.
0: Он рассказывал о том, что, во-первых, передвигаясь по Нью-Йорку, если в день его расстояние, которое он преодолевает, было меньше 10 миль, то он бежит их с рюкзачком за спиной. В рюкзачке у него одежда. Он перед какими-то встречами забегает там в туалет, причесывается, передевается, идет навстречу, потом опять переодевается обратно и опять бежит куда-то. И он там рассказывает о том, что в будущем, когда бег станет еще более популярен в Америке, чем сейчас, то будут в общественных местах везде э, какие-то передевалки, душевые кабины. Он, отчасти, в принципе, ну, как сказать, смотрел как в э, воду глядел, потому что, ну, например, э, есть спортивные магазины, которых, в принципе, уже много в Нью-Йорке где есть э, передевалки где есть, собственно говоря, ящики всякие. Это есть в России, в У нас тоже,
1: тоже начал появляться. Вот Москва, Москва в этом плане, конечно, очень прогрессивный город, потому что там, представить, что где-нибудь в Кирово-Чепецке есть беговой магазин, куда можно забежать после пробежки, там, принять душ и переодеться, и потом пойти на работу. Ну, как бесплатно. Бесплатно, да. Это, конечно, Ну а что это грехотаете? Это у нас
0: есть Ранлаб, да? У Ранлаба есть такая история, когда ты можешь в любой магазин прийти, и тебе всегда Откроют душевую, и ты переоденешься и
1: побегаешь. Run lap, Stride. Stride. И, и, а вот я, кстати, не знаю. вот Есть же спортмарафон. Там есть такая тема? или нет? Я не знаю. Я ни разу в жизни не был в спортмарафоне. Shame on you. Нет, реально. Ну, во-первых... Говорят, про... очень круто. Ну, и
0: еще у Nike есть вот этот Nike а, Cube, Box MSK. Cube, вот да. Cube да. Red Cube. Cube, где тоже бесплатно можно пойти
1: помыться и побегать. Ну... Да. Крутая тема. Возвращаясь к этому чуваку, на самом деле, как бы он не стал... Футуристом, не стал провидцем то есть э, как-то эта история не, не превращена на самом деле в жизнь потому что ну по крайней мере в россии я говорю есть какие-то отдельные может быть места угу. вот, но в нью-йорке же тоже нет, нет такого повсеместного ну то есть условно говоря возьми любую корпорацию да, угу. в любой корпорации есть огромное количество бегунов которые ну, бегунов любителей которые хотели бы наверное э, или там потенциально прибегать на работу или там, приезжать на велосипеде Но сделать этого не могут, потому что нет инфраструктуры Ну элементарно нет души Э-э, Вот, Но смотри, это не везде так потому В что... России А, ты про Россию сейчас Я говоришь Я говорю про Россию В Нью-Йорке, ну там окей, в Америке мне кажется, тоже с этим не очень хорошо Дела обстоят Наверное, где-то в специализированных каких-то компаниях Наверное, да, наверное, это есть Там может быть Google. Ну, а я думаю,
0: от штата к штату это
1: все как-то Ну, там, Калифорния, наверное, в этом Калифорния, плане да. очень продвинутая И да. там может быть и Нью-Йорк продвинутый Но, опять же, мне, мне что-то подсказывает, что это не повсеместно. Ну, глобально, в принципе,
0: работодателю Зачем лишний головняк думать, чтобы ты где-то помылся Головняк? И... Еще же это Столько тут... много людей, претендующих на твое место рабочее Которые не будут бегать, а будут приходить в вовремя работать на 120 процентов типа и нет. уходить, да, то есть еще думать,
1: как этим людям угодить. Да, мне кажется, это полный бред. Ну, то есть было бы круто, если бы этот вопрос был решен именно повсеместно. Я тебе простой пример из своей работы скажу. У меня есть коллега угу. Андрей. Он в первый там, ну только-только, когда устроился на работу, он узнал, что я работаю тоже в этой же компании, угу. в этом в этой корпорации. Вот, он мне написал на email с вопросом, типа, Александр, скажи, пожалуйста, как у нас тут обстоят дела с парковкой велосипеда, с душем, есть ли где-то вообще, ну, как-то инфраструктура. Я говорю, слушай, Андрей, ничего, ну, к сожалению, как бы нет. — есть ну, ли
0: где-нибудь столы для Пилатеса?
1: — Да, вот, к сожалению, ничего нет. Ну, благо, там, я работаю в Сити, и, в принципе, если, например, купить абонемент в спортклуб, то можно этот вопрос, в общем достаточно легко решить. вот но опять же, это некое исключение, скорее, понимаешь, поэтому... — уже в Сити много решений, то Можешь
0: э, тусануть и потратить даже в обеденный период время на спорт. Это правда. Например, Вилобит.
1: Да-да-да. То есть, э, это, это, опять же, это как бы некое исключение. да, да. Как бы, И это действительно круто, то, что там наш офис располагается в сети, Действительно, этот вопрос можно как-то урегулировать. Возьмешь э, любой другой э, любой другой локейшн, все. У тебя это просто это катастрофа, это фиаско. Ну да, например, ты работаешь в офисе на Новобатюнинской. Ну, например, ну, да. типа, хрен, где знаешь, где да, там вообще бегать Да, да. вообще невозможно. Да, там... там скорее собаки с тобой будут бегать. Кстати, этот э, автор книги, которую мы сегодня с тобой обсуждаем, очень много посвятил, э, очень большую часть этой книги посвятил как раз новелле, где за ним бегают собаки, о том, каким образом, собственно, от этих собак можно защищаться. Вот. Мне показалось это очень, ну, таким, знаешь, э, хочешь сказать, забавным, потому что действительно и, и тебя собака кусала во время пробежки, и я регулярно тоже с этим сталкиваюсь даже в Москве. Вот. Это, в общем, такая проблема, которая с годами она просто никак не решается, не ушла, и в общем каждый, мне кажется, бегун-любитель с этим рано или поздно сталкивается. Я хочу тебе еще отправить одну тему. Это маршрут Московского международного марафона мира, вот, потому что если ты не знаешь, раньше это, по-моему, было два круга. Вот я ни хрена не могу разобраться. Так
0: откры... вот, давай открывай. И пришли мне, я, бы, я, бы я хочу отправил. посмотреть, потому что э, как раз год. В, если вернуться э, на, тот, на ту фотографию, где помню то, что ты прислал мне до этого, где стоят эти люди, мы ну, как раз мы с тобой обсуждали. Помнишь, где да. эти все в Панамках? Они как раз стоят лицом к э, в ту сторону, от где мы сейчас финишируем. То есть вот да. эта набережная. Да. Мы сейчас э, фактически они по идее должны бежать э, против часовой, mm-hmm. а мы Сейчас бежим по часову, правильно?
1: Да, Посмотрим. Ну, я отправил тебя. А, да? Да. А... Ваську.
0: Просалась. Так вот в... да возвращаясь... Ты к... отправил
1: тебе Ваську, трассу московского марафона мира. 87 года.
0: Я хрен знает, как это вообще Про... в принципе шифровать. Про... Это больше похоже
1: Смотри, очень просто. На самом деле маленькая ремарка. Я думаю, что многие нас будут слушать только аудио, и, наверное, это не очень круто, то, что мы обсуждаем с тобой визуальные разные штуки, типа фотографии, схемы и так далее. Вот, Но сразу всем хочу сказать, что мы все-таки YouTube-канал, да, поэтому нас надо смотреть. Да. Вот, значит, смотри, я расшифровал эту схему очень Давай. просто. Найди УСЗ дружба, видишь, она вот здесь вот находится. Сейчас вот. Э... У меня тут э... там флажок такой красный стоит. Я бы по-другому. Это, это главный, главный художник ага. Московского международного марафона мира рисовал.
0: А вот вижу флажок, вижу. Ну, вот и дальше а, вот по стрелочке. По ну, вот. Погнали. Я ей говорю, что мы бежим по фрынской набережной в сторону Крымского моста. Да, да, так... все так. Да.
1: Бежишь, 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 вот тебе 5 километров Здесь разворот И бежишь в обратную сторону Бежишь, бежишь, бежишь А вот что дальше происходит, я, честно говоря, не понимаю
0: Но тут я смотрю, в принципе Весь бег исключительно только по набережной
1: Пардон, нет ты бежишь, смотри, не, не в обратную сторону, ты бежишь под, э, вот, под, мост, это ты какой, под мостом разворачиваешься. Да, Устинский мост, ты на него залазишь, э, бежишь по, собственно, э, по острову. Да, э, бежишь, вот где там. Э, это Балчук, О. да, остров называется.
0: Я так хочу здесь. сказать следующее: что здесь, судя по Рысь. всему, э, весь марафон это исключительно набережная.
1: Это исключительно набережные и два круга. два круга два круга не один и вот э, на самом деле с точки зрения э, нового ну там, современного московского марафона, угу. это, конечно, ну просто небо и земля. Потому что я, например, обожаю, когда нету двух кругов, а есть один круг. Угу. И это для бега, мне кажется, это просто идеальная идеальная схема. вот Особенно с точки зрения спортивного туризма. Вот. Потому что ты бежишь... Ну, слушай, вот мой первый забег был в Копенгагене. Ты так. бежишь полумарафон, бежишь реально один круг. Угу. Ты смотришь все достопримечательности, перекрыт весь центр города. И как бы это... Ну, лучше ничего вообще придумать невозможно а здесь получается вот было два круга и там для международных ну, как бы для иностранных участников да потому что это же международный марафон это наверное не лучшая история Но, я, стороны...
0: я, я даже знаешь как сделал? я тебе сейчас чтобы ты понимал как вообще в принципе бегали люди сейчас точнее как сейчас бегают люди я вот асутошу тебе картинку так эм... Что-то модем нужно поправить, видимо, скорость да, да. небольшая. Вот, а, вот поэтому, для сравнения, да? Да, для сравнения. То есть, чтобы понятно было, почему мы говорим про набережную, то есть, сейчас мы бегаем исключительно вдоль набережной, то есть вот и по центру. То есть раньше, я бы сказал, трасса была беднее. С точки зрения ощущение, правильно?
1: Она была, она ни в какое сравнение не идет. Да, то, есть... не то что беднее, а это я не знаю, как просто запорожец и Бентли. Вот серьезно. Тут ну то есть по-другому это, бы... это не сказать. То есть
0: грубо говоря, если сравнивать сейчас а, трассу тогда и сейчас, то тогда, конечно, трасса была простенькая. Мы с тобой сейчас, собственно говоря, так и бегаем, когда делаем а, тренировки Блин, вместе, да. да, от лужников. Мы примерно по этой вот а, траектории и носимся с тобой, mm-hmm. да. А, сейчас это уже выглядит так серьезно. То есть это ну, можно сказать четко, что ты прямо по Москве все бегаешь. Да, и старт в другую сторону, на самом да, деле. Да, да ну, как я и сказал, значит,
1: то есть ты бежишь по часовой, там против. Ну, Слушай... круто, 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 правда, что весь центр Москвы можно посмотреть за раз.
0: У меня, у меня есть знаешь что? Еще одна история, про которую была в книжке. Так. Она такая около беговая, ага. но почему-то я, на ней тоже вот э, я решил заострить э, внимание, это то, насколько человек прокачивается морально, занимаясь бегом. То есть человек, когда бегает на длинной дистанции, он да. становится сильнее. То есть он становится уверенней, да, и он э, четче принимает решения свои. И вот там рассказывается о том, что американская пресса э, писала на тему того, что люди которые часто бегают, стали чаще разводиться. Помнишь? Да ладно. Нет, я просто давно читал эту книгу, поэтому... Да, ну, в общем, такой момент, он вскользь был эм, упомянут, но там прям история была о том, что люди стали чаще... Те, кто бегают, стали чаще разводиться, и, мол, крепчает силы воли, и раньше не решались люди разводиться... А когда ты был... То есть, грубо говоря, ты раньше был в семье, ты был не удовлетворён, например, там, своей второй половиной, и ты хотел что-то изменить, да, но ты не мог ничего изменить, потому что ты был жирный, толстый тюфяк. А теперь как бы ты прокачался, ты стал типа фит, на тебя стали обращать внимание, видимо, другие женщины, и ты такой типа, теперь я могу послать свою старуху нахрен, поэтому я развожусь. И, и ты якобы... Ты уверен,
1: что сейчас нужно говорить об этом? Твоя и моя жена, наверное, посмотрят это видео. Подожди, давай, давай так, что, ну...
0: Мы же не американцы, Но, не в 80-х да, годах.
1: Да. И зачем
0: разводиться, когда... Когда все хорошо. Когда все хорошо, да, и мы... У нас прекрасные семьи. То есть суть в другом, в том, что как бы существует некая история, они говорили в книге, и это была некая, mm-hmm. не знаю, что это, тема, которая обсуждалась в американской прессе. То есть тогда, в 80-е. И забавно, то есть ты, ты понимаешь, да, что люди, которые уходят в бег и проводят там много времени, они, скорее всего, начинают вот в этом социуме вариться и находить новые connections, ну, новых друзей. Yeah. То есть, грубо говоря, если ты до этого тусил в дворе, пил пиво с животиком, вот этот, uh-huh. у тебя на голове был вот этот э, носовой платок закрученный, да, там типа в облако yeah. по столу постучал, это были твои креша. То есть, ну, как, какие, какие были интересы? Ну, ты сидел во дворе, ты играл yeah. в домино, там, не знаю, в городки, во что там еще играли, обсуждал кого-то, там в гараже сидел, пил пиво. Вот я помню. А э-м, потом вдруг побежал. Я помню, мы, мы переехали жили в районе Останкина, и там был Останкинский пивоваренный завод. И я помню, такие крытые, большие навесы, люди туда приходили, и за столами, вот эти, которые как грибки стояли, пили пиво прям вот кружками.
1: Ну, там еще желтый приезжал вот этот вот, наверное, цистерна. Нет-нет-нет,
0: типа... это, не, это...
1: А, это от завода. Примерно. Это прям при заводе, это А-а-а. Останкинский
0: пивовальный завод. И там прям люди при заводе в пивной вот этот запах, вот этот Ой, собрат. Такой, это, да, да, я ну, это помню, потому что папа такой. меня периодически брал, не то, что он меня как бы там закладывал, но это как бы это стандартная схема, что а, ребята собирались и пили пиво, обсуждали.
1: А пиво из банки? Вот нет, нет, там были кружки такие. Кружки, типа, гранёные, да, серьезные. банки, я тоже помню. Вот, но были
0: люди, у которых это был э, м- хобби. Да. То, есть, то есть есть кто приходит, вот, ну сейчас мы приходим в бар выпить, нужны алкоголики. Ну да. Ну и также там это было вот распространено. Ну типа,
1: а ты, ты можешь поменять маршрут, например, когда ты с завода или там откуда идешь да. до дома, да, идешь не через пивную палатку, идешь... Там, через парк. Через парк. Да. И как бы, ну, пивной алкоголизм уходит потихонечку. Так вот, ты меняешь э, среду.
0: Ты меняешь свои интересы. Люди, с которыми ты начнешь общаться, у них совсем как бы другие ценности. Они уже разговаривают по поводу того, в каких кроссовках бегать, какой МПК, насколько ты выносливый, пробежишь 100 километров или 150, как у тебя там ахил не ахил. И понятное дело, что там другие люди, другие э, девушки, парни. И понятное дело, что ты начинаешь как бы находить что-то интересное среди другой аудитории. И поэтому, может быть, в этой связи и меняется предпочтение в... И люди находят
1: себе другую половину Может, ты когда пьяный, просто тебе тупо неохота ввязываться Тебе хорошо, ты лежишь на диване и как бы пофигу что-то Нет, я к
0: тому говорю, что если, ну смотри, вот этот вот человек Тюлень, в котором 55 лет тогда был по книжке Он не был алкоголиком, он был обычным человеком Он работал, он был инженером, по-моему, насколько я помню И он просто периодически проводил время со своими крешами. Ну, опять же, ты мог пойти на рыбалку там посмотреть футбол, там, хоккей, да. я говорю, посидеть во дворе, но, ну, блин, но никто не бегал, то есть никто не выходил на пробежку, не строил маршруты вокруг колодцев, то есть всем этим людям, с которыми ты раньше общался, было чуждо с этим ты ушел из этого комьюнити, и, соответственно, поэтому, когда ты перешел в другой комьюнити, там другие люди, И, возможно, твои предпочтения могут измениться, потому что ты сам внешне изменился. И поэтому, скорее всего, вот этот вот, там они пишут, что ты стал, у тебя сила воли появилась. На самом деле, я думаю, что появилась не сила воли, а изменились предпочтения.
1: Наверное. В эту, в эту же тему, там дальше, значит, возвращаясь как бы к вопросу о силе воли или о силе принятия решения и так далее. Понятно, что бег это не только про физуху, это еще и про голову. Значит, там очень любопытно, так знаешь, они рассказывают про клуб любителей бега муравей. Муравей. Вот, есть даже логическое обоснование, почему муравей. Знаешь, ну, там э, по поводу того, что основатель очень долго изучал э, насекомых и оказалось, что муравей э, пост- он никогда не отдыхает, постоянно находится в движении. И муравей на секундочку живет там от 20 до 30 э, лет. И как бы есть предположение, что живет он от 20 до 30 лет. Uh-huh. именно по той причине, что он постоянно двигается. И тут вот этот вот, знаешь, как бы ход получается, что если человек в движении, не лежит на диване, не пьет пива, это говорит о том, что значит он проживет больше. Да, длинную и э, счастливую жизнь. Вот поэтому и, и да, и э, к вопросу о том, что значит, вот этот вот клуб любителей бега муравей. Э, там, значит, э, 150 с лишним участников, вот они тоже собираются в комьюнити. Это и, знаешь, тут же вспомнил Дайхар Running uh-huh. о том, что Искандер сначала один бегал, вот а потом сейчас 150 человек у них э, в клубе. И там начали образовываться пары. Понимаешь, что Стиндера не было в то время. вот э, И там 14 человек, э, 14 паров. 28 человек поженилось. Ну, вот, это было очень... — Ну, у нас же тоже есть беговые
0: пары. Мы, вот я листаю Инстаграм люди, которые а, публикуют какие-то картинки. Еще кто-то, я вижу, люди ну беговые семьи, причем, которые прокачаны. То есть, это не просто кто-то там бегает, а прям серьезно бегают. Да. Я не помню имя- имен. А, — Не помню
1: я, имен, а... да. Просто в suggestion попадаются.
0: — а, Ну да. А, а. 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 В этой книжке была история про бег с музыкой.
1: Пробег с музыкой. Короче, в
0: вначале, когда перед стартом, да. он рассказывал про чувака, у которого проводки шли откуда-то. Куда-то. Да, в уши. И он рассказывал о том, что был какое-то портативное музыкальное устройство, с которым человек бежит, и что это настолько круто бегать, на, не просто быть со своими мыслями, да, да. наедине, а бежать с музыкой. Угу. И это, типа, он говорит, блин, круто, мне бы такое, я бы, типа, там бегал вообще не останавливаясь. А сейчас? Это очень, ну, очень необычно Прикол в том, что сейчас понимаешь, ты не можешь бежать с музыкой, потому что каденс, потому что ты если бежишь, там очень быстро да музыка Нет, мы все равно бегаем, да бегаем с нет, музыкой ну, Слушай, я и ты бегаем с музыкой периодически Да, я ну, люблю иногда ты можешь... с музыкой побегать наверное. Нет, просто я понимаю, что ты когда делаешь интервальные тренировки, музыка не, не, она. Да, не до да. Но по-моему. когда ты бежишь длинную где-то или скажем recovery, почему нет Ну ты же слушаешь подкасты,
1: да? Да. Я слушаю подкасты, могу музыку какую-то динамичную послушать. Тот же самый бит вот эта вот история, да. да, BPM, да, когда ты, собственно, можешь в бит в такт музыки, собственно, бежать и там как-то более-менее. Ну, а ты, как-то... Подожди, как-то.
0: по-моему есть у каких-то, по-моему, Spotify, по-моему, есть. Есть. Плей-листы да? Плейлисты, да? Плейлисты? Да, нет, там знаешь, как ты бежишь. И он подстраивается, следующий трек ставится под тот ритм, с которым бежишь. А, а да такое. ладно, да, серьезно. Да, да. В вот есть такая история. Ой,
1: я хочу попробовать. И... То есть если ты бежишь помедленно, как бы с меньшим каденсом, то он тебе там. Да. Ой, это круто.
0: А еще есть тема, что ты по идее можешь выбирать себе вот эти вот биты, которые, ну раньше
1: да. ты должен, ну, то есть если ты бежишь с каденсом сколько, 160. Каденс нет, обычно 180. Ну, 180. 180 это идеальный.
0: Да. Ну, вот, вот соответственно, и берешь. Ну, 160,
1: и такие. Да, да. Аудиодизайн. Я тебе отправил, знаешь, в тему. А, пряник э- какой-то, ты отправил, да? Нет, в, те- <смех> пряник. в тему э- того, что еще на самом деле э- схоже с тем, что было раньше, и с тем, что есть сейчас. Uh-huh. Э- ты знаешь, для меня вот истинным просто открытием было то, что всем участникам э- забегов. Ну, московского марафона угу. В то время выдавали медали Медали или значки там, и так далее Я не знал этого. А что, вот эта медаль? Или Нет, что это? Первая? Первая – это медаль, А-а-а. видимо А как ее припить ну, так... к... Слушай, а, может, это значок Не знаю, но выглядит, видишь, это... Сколько, Московский 4.
0: марафон мира – это да. какой год?
1: Ну, вот Никакой. Фиг, фиг его знает. Не написано. Ну, это, это вот эта штука, кстати, я пока искал, пока гуглил. А-га. Я нашел, они продаются в интернете. Ну, то есть можно купить. Вот Там, это? Да. Ну, прям, типа оригинальное. Да, оригинальная. Ну, И стоит это. не только 200 рублей. 200 рублей, там. вот эта вот да, э, крутейшая да. штука? — Да, ну, это, как бы для тебя она не столь, я не знаю, ты же не коллекционер, понимаешь, то есть для каждого бегуна медаль, это как бы она должна быть его, ну, заработанной. А- — а- 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 да? Ачивка, да. — Да, некий ачивмент. Поэтому вот она для меня какой-то там даже не исторической, не персональной ценности в общем не несет. Ну так, поглазеть, вот в принципе... — Нет, ну подожди, у мы... бегового сообщества, если
0: бы такая штука лежала где-нибудь там, было бы круто, все Ну, наверное. Зашел. Ну, в теории, Волица, да. там висят Слушай,
1: бы... я подозреваю, что как бы у строителей московского марафона, московского международного марафона мира, наверное, есть какой-то сундучок, который был передан по наследству. И надо спросить у Тарасова. <laughs> — вообще. Ну, Мы были с тобой в офисе, ребят, но я нигде такого не, не видел. видел — да? Да? Нет. Вот. — Ну и смотри, вот из последних медалей, это медаль 2010 года. А, ну вот, это как раз, наверное, последний забег. — Это вот 30-й. — Видишь, 30-й 2010 год. Вот у спонсора Асикс, э, московский международный марафон мира. Вот звезды Кремля. Это, там, на двух сторон, как... да, это да, да. с двух сторон, да? Это с двух сторон. Ну и... так себе качество. Ну это правда. Смотри, 87 год. Э, я тебе тоже отправил значок там, где парень с девушкой бегут по Кремлевским. А по ты, по ты определил, что это делаешь?
0: девушка, потому что у одного голова круглая, а у другой дыня, да?
1: А, нет, она в шлеме а капли лежит. Да, да, все так. И у нее нога застряла, видишь, в зубчалисе. Да. Ну, так себе. Ну, согласись,
0: что вот первая вот эта вот, которую ты прислал, она выглядит, конечно... Она новая. солидная. Она как бы, она ну, прям... я говорю, как пряник. Кайф. Смотри, да. какая детализация. Да, Но да, я, да. знаешь, думаю, что просто тогда а, тираж был меньше, и поэтому могли делать вот это. это из чего? Это, по-моему, какая-то чеканка. Л- типа
1: латунь, латунь или верно, медь. Да. Наверное, да. ну, Дорогой да. материал, на самом деле. Да, да это, это вот уже... Немножко... И не Китай, скорее всего, делали здесь у нас. Слушай, тогда в Китае, к сожалению, и кроме ничего риса делали. ничего не делали. Да. Ну и еще эти, кунг-фу кунг-фу и, и все. Вот, поэтому э, была такая тема. Я, честно, знаешь, я бы очень хотел э, посмотреть на все значки и медали, вот по, прям по году, mm-hmm. по каждому, да, начиная с, 80, с 81-го, но этих данных нет. Их вообще нет, нет в принципе. Не, невозможно найти.
0: Блин, ну, все равно вот для нас с тобой, как люди, которые вовлечены в эту культуру, э, ну, мне было бы интересно ходить на какую-нибудь подобную выставку.
1: Да? Ну, посвященные, да, такой ну, бегу, да. Как, есть... конкретной ретроспективе, ну, ну, старой фотке и см- так далее.
0: Смотри, да. ну, получается, там, в чем бегали, да, Какие, какая обувь была, как, чё, да. чем мазались, что надевали, не, ну, мазались, мазались, там были истории. Кстати, вот вспомни историю, про, он рассказывает про пункты питания. На пунктах питания он так вот очень поэтично рассказывал о том, что там был чай, был волшебный напиток и минеральная вода.
1: — Волшебный напиток, что это? — Это типа, Я не знаю. — Типа изотоник? — Ну, это он, он говорил, что там щепотка соли, что-то вот да, такое, наверное. Да. Ну, это близко к изотонику. По поводу пункта питания, на тебе еще одну. Так чисто для сравнения, какие были пункты питания. Я думаю, ты фанешь.
0: Класс, да? — Ну, во-первых, то, что мне бросается в глаза, это вот этот вот... — Это волонтер.
1: волонтер Волонтёрка, да, волонтёрша. — ну, скажи, круто. да? А вот женщина? питание. Слушай, ты
0: да заметь, никто не снимает на телефон. Никто вот это снимает. вот странная фотка. Конечно, чувствуется не
1: очень. Мне, знаешь... Это мне, морс. Наверное. Мне первое, что бросается в глаза, это ну, волонтерка, да, волонтерша. Но даже не столько она, сколько ее внешний вид. Потому что она очень актуально одета.
0: Ну, во-первых, на секундочку.
1: Да. Да. То есть на
0: ней. Блин, Сиаго сверху, да.
1: Ветмо. Да. Да. Там Очень... мини. Ну, ну, значит, ну реально правда сейчас... ну, 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 всего... ми- мини нет да но да. вот как бы верхняя часть точно абсолютно супер мега мега актуальная посмотри а у нее там корешечка. да и посмотри какие маленькие были, были пункты питания вообще да то есть а прям... ты посмотри на кроссовки чувака которые в белом вот, вот если смотреть на
0: волонтерку Ой, там да. белое, Слушай, а это же
1: типа джорданы это типа джорданов да Охренеть
0: Блин, ну вот круто А смотри, у парня, который бежит с номером 2590 На голове у него вот эта повязочка Написана Москва
1: А? Ну это похоже Это вот самая первая фотка, которую я тебе показывал Вот они все в таких повязках Мне кажется, это в стартовом комплекте, может быть, выдавали Но видишь, вот было бы интересно На самом деле даже поговорить с кем-то Из участников тех событий Вот, а в идеале В идеале с победителем ну просто интересно, знаешь, там, грубо говоря э, Вот чем отличалась методика подготовки? Да тоже, наверное, ничем особо Ну так вот, по, как-то по объемам Хотя, может быть, и были отличия, не знаю Вот у меня как бы Нету представления относительно того Что, что происходило Они достаточно быстро бежали Ну подожди, если вот этот вот 55-летний да, Тюленев да. за 2,55 Это как да, бы... А, ну победители Я сейчас, кстати, у меня есть, а, скорость. У меня есть По-моему, данные, да э, Ну вот смотри, самый первый победитель 81 года 2.23 пробежал. Ну, как бы, это не супер результат, но тем не менее. — В смысле вот. не супер? — Ну, не супер, я имею в виду по современным меркам. Кимчоги а... из двух часов бежит, слушай. А... — вот. Ну, тогда Тесла не было. — год. 2.19. Вот. Это уже там Лапте Фьюри пробежал. — а Заметишь, 2.19. — же... кстати, интересная тема. Значит, если говорить про то, что женщины в первом самом забеге Московского международного марафона не бежали. Бежали только мужики. Вот. А с чем связано? Не знаю. Вот, нет, вообще же, вот раньше как-то так, я не знаю, исторически, даже в Нью-Йорке, ну, вообще в Америке бегали марафон только мужчины. Помнишь, была да. даже целая история по поводу того, что девушка вышла не на старт в Бостоне, да. вот И, собственно, ее там как-то отлавливали, и была какая-то очень такая неприятная ситуация. Но, тем не менее, в общем, женщины в 81-м году не бежали. В 82-м уже бежали. И там результат был... Кстати, эта женщина..
0: Катарин швицер угу. Это было в семьдесят году на Бостонском марафоне. А-а-а. Она была первой женщиной, которая Которую туда пример. прорвалась и да. там отлавливали. И вот она, по-моему, в этом в прошлом году на Бостоне тоже Да, 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 знаменитая. Но знаменитая она как
1: история. бы до сих пор. А слушай, у меня вот есть фотография, я сейчас мне Вась, кинь. Да, да, это вот она. Она это? Она, она, она. Посмотри.
0: Оно? Да, 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 да. это вот эта знаменитая фотография.
1: Да. Там, где
0: Катрин Швейцер...
1: 261 год. 261 год. 261 номер. Заметь, там ее Черчилль ловит. видел? Да. Хобансы, точно. Он так э, шел просто мимо. Вот, дай думать, помогу да. ребятам.
0: Тема хейтеров. Тема хейтеров. Там тоже рассказывал он историю, как он бегал Вообще. по набережной. Э, вот эти вот присказки, которые ему кидали. И он рассказывает о том, что поначалу он находил возможности отвечать им, потому что, ну, мол, как да. бы не хотел давать себя в обиду, а потом перестал на это внимание обращать, потому что ну, люди не, не ведают, что творят. Ну, то есть, в принципе, как и мы с тобой рассуждали в начале и
1: сейчас. А, ты знаешь, вот ну, сейчас хейта особо нет, на самом деле. Мне почему-то так кажется. Ну, как бы это сейчас вошло в такой как бы, абсолютно нормальный и стандартный режим. Ну вот так. человек бегущий. Хейта
0: ну, Хэ- нету здесь в Москве, а, потому что это, да. Ну то есть я так подозреваю. в капот
1: не добы... пробеги <свят> <свят> ну, В обтягивающих знаю, рейтузах
0: ну, есть, <свят> Я не знаю, с чем сравнить сейчас, чтобы было понятно. Но предположим, где у нас необычное место, где можно побегать. Да блин, Сань, давай так. Вспомни, мы с тобой бежали от Колона до Панама Сити. <свят> да. Помнишь, ну, это ну, нас, нас никто местами, не, никто местами, не местами смотрели. Автомобилисты подрезали специально, помнишь, чтобы да. мы слетели в обочину. Да. Но все равно нас смотрели как на каких-то инопланетян, потому что страна там, где экономика находится в полной жопе, люди думают как бы выжить. А мы фактически тратим драгоценные калории, драгоценную энергию на то, чтобы просто бежать, когда можно сесть на машину. Помнишь?
1: Да, есть, есть такой момент. Ну то есть э, страна третьего мира, э, да. э, э, бедные абсолютно там, какие-то районы, фавелы и так далее. Действительно, там смотрели на нас очень криво, косо и не понимали, зачем, зачем мы это делаем. Правда, это есть такой момент. Ну мне кажется, в России тоже много таких мест, где будут смотреть. Э, да, я не изучал, но крив... я предполагаю, что Да, мы... наверное, ты прав.
0: Слушай давай так, у меня в, в том месте, где я живу, когда я начал бегать, я вышел на улицу в тайцах, я, кстати, сразу начал надевать тайцы без шорт. Ты, То есть я смелый, смелый чувак. Ну, как бы я понимал, что есть беговая экипировка, и было бы странно, если бы я поверх беговой экипировки одевал бы еще что-то, что он, скажем, по моему мнению на тот момент, делал бы из меня более брутального чувака. Нет, я так не думал, я думал так, что если надо бежать в тайцы, значит надо бежать. Ну пофиг, что у тебя все висит, там да. болтается. И Я помню, мой сосед мне крикнул, что я отношусь к людям с не нетрадиционной ориентацией. я... — то есть,
1: подожди, как ты выглядел? То есть он прям тебе вслед. Я стал бежал, кричать, Эй, он, пидор, он, типа... или что? Я, ну, я не понимаю. Леха, э, 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 ты что, гомик? А, Леха, ты... А, ну типа шутка. Ну нет, это без. Это было сказано не без злости. Но, но я и говорю, это шутка. Нет, это, мне кажется, другое. Ну, как бы вы с ним, ну, наверное, в очень приятельских отношениях мы... таких, как бы. процентов, а... да. Но э, суть
0: не в этом, суть в том, что у него. Ну, как сказать, он так среагировал на человека, который вот так вот одет и лежит. То есть сейчас он как бы уже понимает, потому что он видел, как я за четыре там года сдувался. И сейчас он уже смотрит на меня немножко иначе, как мне
1: кажется. А он продолжает с пивом сидеть на заваленке, да? Ну, скажем
0: так, он не не поменял свой образ жизни, у него есть круг своих интересов, он себя комфортно чувствует, но просто, скажем так... Мне тогда в этом, в, этом, в этом образе было некомфортно, ему комфортно, поэтому я его абсолютно никак не критикую. Это дело каждого. Но я не хожу и не кричу людям толстым: Эй, жиробасина! Не, не делаю так, потому что ну, как бы я понимаю, что это человека может ранить, и потом это его выбор. Да. А, ну а по отношению ко мне, я несколько раз испытывал хейт
1: во время бега. Да. И в этой же книге, которую мы сегодня весь наш на протяжении всего подкаста обсуждаем, я, знаешь, обратил внимание на тему, что автор в одной из новелл, которые там встречаются в книге регулярно, он рассказывает о том, как он правильно, наверное, сказать, рекрутил, как-то ангажировал людей, завлекал, завлекал к занятиям бега и делал это крайне агрессивно. Ну, то есть он прям говорил, что э, какого хрена вы не бегаете, почему значит э, бег это здоровье, жизнь, красота и все такое, а люди не особо понимали, зачем им это нужно. И он, понимаешь, вот моя позиция такая, что как бы я не приду и не буду говорить, что вот я люблю бег, и все вокруг должны бегать. Да нахрен! Ну, как бы нахрен. Ну, э, пусть они посмотрят на меня и сделают э, там какие-то свои выводы. Ну, то есть, условно, не, не посмотрят на меня, что я красавчик, а посмотрят на меня, что я э, бегаю. Что как бы я не болею, например. Ну, или меньше болею, или там. Э, ну, хотя, может быть, и неплохо, может, неплохо выгляжу. Там, не знаю. Но я никогда не буду говорить, что чуваки бегать это абсолютный маст. это нужно делать. И вы дураки, что вы не бегаете. Никогда в жизни я так говорить не буду. Ну, А ну. этот чувак, а этот чувак, он прям конкретно там, знаешь, просто пушил этих каких-то девчонок по поводу того, что они, значит, вот такие вот кукушки и совершенно не спортивные, не занимаются бегом. Ну, Мне показалось это странно.  —
0: Ну нет, это не странно, потому что, во-первых, есть разные люди, по-разному себя ведут в компании, есть кто-то, есть интроверты, есть экстраверты, и я помню, что поначалу, когда у меня история пошла вперед, я похудел, при при любой беседе, когда я общался с с людьми, они говорили, вот, мне бы тоже так похудеть, я включал этого чувака и объяснял, что это путь, то есть вы зря. — Как мессия. — Да, ну то есть как бы и я до, сих пор, э, слушаю, я, я, я до сих пор считаю, что считать калории – это как взвешивать свои экскременты. То есть это такая история, она как бы не совсем работает. То есть она работает а в купе, она работает в купе с определенными, как бы, ну, а, а, не знаю, там, методами а, похудения. То есть да. это не просто ты считаешь калории, что я сегодня съел на тысячу меньше. То есть ты таким образом можешь вообще, в принципе, себя
1: посадить чертовой матери. То есть основная это... нет, ну конечно, ты должен посчитать, ну окей, никто ничего не должен. Тут вопрос в том, что есть метода абсолютно четкая. Потратил потребил. Да, все, но вот ты не как забывай,
0: вы... что ну, вот я до сих пор считаю, что люди, которые пытаются похудеть, убрав исключив у себя калории, да, то есть ты начинаешь тратить больше, чем э, есть, то ты можешь просто загнать свой организм в какую-то стрессовую ситуацию, при которой он потом, когда ты, он, как, да, да, он играется, он обратно все наберет. И что правильный похудение это заставить свой метаболизм ускориться. Потому что после 30 лет у всех людей, без исключения, метаболизм начинает засыпать. И продлить вот это вот активное состояние ты можешь только благодаря спорту, ну, движению, активному образу жизни. И поэтому, когда человек говорит, что я типа перестал есть, перепрекрати есть на ночь, да, но надо двигаться. То есть ты не можешь стать худым, если ты будешь все равно сидеть. То есть тебе нужно все равно двигаться. И поэтому... Я иногда тоже принимаю агрессивную позицию в споре, как этот чувак, когда мне кто-то, сидя напротив, рассказывает о том, что можно похудеть благодаря тому, что я буду исключать калории. Просто да, ты похудеешь, но что последует за этим, там
1: будет
0: будет совсем другая история. Тебе будет потом еще
1: сложнее. Ну, наверное, да. Ну, опять же, у каждого свой путь. Понимаешь, ну, ты есть, есть, да, есть Кирилл Терешин, понимаешь, э, у него вообще все прекрасно в жизни было до да, определенного момента. Вот, э, ну, условно, да. Как ты бы. должен сейчас сказать, что это руки Базуки, чтобы руки-базуки, люди да.
0: поняли, потому что я узнал, что, кто такой Кирилл Терешин,
1: вот только недавно, когда а, он вырезал. Вырезал, да. А ты, а, только знал его как руки Базуки. да. Ну, это трэш вообще, ну, то есть просто это сумасшедший человек, ну, в том плане, что, как бы, вот у него свой путь. Он неправильный, он очевидно, что как бы, ну, э, очевидно, полный бред, то, что он сотворил. Но общий смысл такой, что он мог ходить, заниматься спортом, он мог э, считать калории э, или не считать калории. Но вот он выбрал такой путь. Это правильный путь. Неправильный путь. Я
0: я считаю, что э, если говорить про Кирилла, я думаю, что там немножко другая история. Она не связана с тем, что он хотел стать качком потому что, в принципе, все эти синтолы парни…
1: Здрасте, мне кажется, он как раз именно это и ну хотел. Вот
0: мне показалось, судя по тому, как он потом эволюционировал, он хотел привлечь к себе внимание. Он, в принципе, фрик. И у этих ребят как бы не связано ничего абсолютно с, скажем так, с поступательным движением. Он как бы себя пытается сделать уродливым, не таким, как все. И поэтому он качал себе эти бицухи, но при этом у него были маленькие плечики, как у таракана, абсолютно неразвитый торс. И это выглядело все смешно, и он потом еще, поток...
1: зал не ходил, так
0: если... Не ходил, да. Но ты если следил за ним или попадалась в твоем
1: мегаполисе, ну, интрополе... конечно, конечно, следил, да, вот. Он
0: же рассказывал свои дальнейшие истории. Он хотел себе вшить какие-то рога, там, какие-то там чешую пришить, там глаза на жопу натянуть. Но он пытался с собой что-то сделать. И то, что сейчас у него эту историю вырезали, это тоже некий хайп, он к себе все время привлекает внимание. это, это то ради чего он это сделал.
1: Вряд ли ты бегаешь для того, чтобы все стали на тебя смотреть. Нет, конечно, нет. (звы) Есть фрики? Вообще, я вот сейчас не могу так вспомнить.
0: Ну, смотря, что называть фриками, я думаю, что есть. Есть. Ну, смотри, люди, которые бегают, э -э 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 люди веганы, которые бегают босиком с голым торсом,
1: а зимой... Блин, как меня бесит, когда бегут с голым торсом. Вообще меня просто. Ну, это не эстетично. Это не эстетично вообще совершенно. И даже если ты э, очень красивый и здорово сложен. Да, 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 понятно. То есть... все равно это, это не круто.
0: Наверное, конечно, здорово, если сравнивать с девушками. То есть ты бежишь и рядом бежит девушка с красивым торсом, с грудью, она вот у нее все, все так вот видно. Но, например, она потная. Да. И дышит странно. Ну как бы. Равно.
1: Да нет, ну как бы тут вопрос же исключительно вот э, там некого эстетического, э, хотя нет, не, наверное, не исключительно, неправильно говорить, но э, в том числе эстетического восприятия того, что происходит. Ну потому что есть э, условно некие правила поведения в обществе по которым, ну, мы, например, в ресторан голыми не ходим. А почему мы должны бегать голыми? Или почему, например, если мужчина как бы ему позволено оголять соски, грубо говоря, ну так, условно, uh-huh. а женщине не позволено. Ну, как бы, почему тогда мужчина да, должен получать это некое преимущество, да, там, э, э, в беге да, и бежать с полуголым торсом? Ну, мне кажется, это как бы немножко странные, там, не- несколько странные вещи. Вот, вот, э, в нормальном обществе принято голым ходить в районе пляжа и в районе бассейна. Ну, мне так, Здесь, кстати, ты допускаешь
0: эм, бэкдор, когда говоришь слово «нормальный». А что? Ну, как бы, ну, нормальное, что за нормальное? Какое оно нормальное? Ну, в, давай говорить в цивилизованном. Ну, смотри, давай так, если твой город находится на побережье,
1: да, согласен. То
0: согласен. скорее всего, и твой, этом... и
1: твой дом находится на первой линии, как бы на то. скорее всего, окей. ты
0: можешь ходить в обуви с открытыми пальцами. Наверное. Если ты мужчина. Да. Но если ты живешь в Москве, до ближайшего моря полторы тысячи километров, то довольно-таки странно увидеть тебя на улице города в шлепанцах. Соглашусь. Вот. То же самое. Мне очень понравилось. Дай мне, пожалуйста, энергию. Мне очень понравилось твое сравнение с рестораном. Я бы, знаешь, как сравнил, что когда ты приходишь в ресторан. Ты же не позволяешь себе то же самое, что ты делаешь дома, например. Ну, Сел да. за стол, бабушки сидят, оливье, краб, крабовый салат, еще что-то ты поел. И ты так, берешь и растягиваешь пуговицу. Пуговицу расстегнул, так усидишь, тех прям хорошо. Видел такое?
1: Ну, в ресторане mm-hmm. вообще не видел. В ресторане
0: такого нету, потому что да. если ты в ресторане поев, начнешь растягивать все штаны... Ну, на тебя как минимум странно ну, посмотрят. Да, вот, вот то же самое, что как бы ты можешь реально заниматься с голым торсом у себя дома, в своем собственном спортивном зале, не знаю, еще где-то, но если ты придешь в спортзал и снимешь майку, ну, например, предположим, класс, то к тебе подойдут и скажут...
1: Пожалуйста. Да,
0: не, не, Пожалуйста, да. не заставляйте нас нервничать Но ведь Это смотри,
1: красивый сексуально. Вот смотри, соревнования да, э, по бегу, ну и по, по триатлону. самый, наверное, такой простой пример. Я почему еще говорил про равность, рав, равные возможности мужчин и женщин? Да, потому что, например, мужчинам запрещено на соревнованиях по триатлону, там Iron Man, предположим, бежать с голым торсом. Вообще, запрещено правилами. Давай, то есть, давай, если давай, ты снимаешь себя майку, то ты дисквалифицируешься.
0: Давай, да, давай да, это по-другому скажем с некоторых пор. Потому что, если ты помнишь, Ранее первые, был, первые
1: участники, они бегали вообще, в принципе, в чаечках. Да. Да. Ну, кстати, да. Ну, посмотри, да. Да-да-да. Вот. Смысл, смысл в том, что женщина не может снять с себя все и бежать голая. Ну, не может. Она может бежать в бикини. Ну, все равно. Это как бы... Понимаешь, это некое тоже как бы там обременение. И, наверное, с голым торсом бежать полегче. Вот. Ну, мне почему-то так кажется. Вот. Хотя я ни разу этого не делал. Вот. Но с в, технологич- торсом в технологичной майке бежать прохладнее. Даже еще полегче, да? Полегче, ну, да. Наверное, да, соглашусь.
0: Кстати, вот по поводу триатлона. С некоторых пор, если ты помнишь, по-моему, последние два или 3 года, в Ironman запрещено бежать с расстегнутым тресьютом. Да. То есть я вот все последние все два, должны быть в одинаковых последние, условиях Последние да. два года Во время, вот я помню, это было По-моему, это было в пуле Я бежал на финиш, и мне, когда я забегал в Там финишируешь В этом таком колизей а Это в Хорватии да. Я забегал, и мне сделали замечание Типа прям показали Типа Застегивай. застегнись, да, иначе mm. типа тебя там Будет ну, вот и, и, и. То есть, и на, то есть, есть, есть вопрос тебя, эстетики? То есть у меня трясут, ну, он, кажется, он был эстетики. типа расстегнут До сюда, ну там до середины его нужно было застегнуть до конца. Потому что иначе тебя ждет. Не знаю, что, ну там,
1: ну, смотрим, неважно. Штраф какой-то будет, ну, там на 5 минут тебя штраф в смысле, не денежный, а там какой-то ну, пенальти бокс тебя посадят, Да, Даже
0: будешь... там, казалось бы, где ты реально упоролся и на плавание, и на велики, и на беге. Ты уж, по идее, можешь себя все снимать и бежать только хоть, я не знаю, там в носках. Но даже там тебе говорят: нет, извини, нужно быть одетом, потому что эстетика на первом месте. Я хочу тебе рассказать историю, которая была в Москве, когда мы последний раз бежали в московский марафон 10 километров. Да. Ты бежал, по-моему... Ну, Я на московском марафоне полный, полный бежал. Так вот, там был момент, где я бежал рядом и на пункте питания я хватал стакан с водой и чувак, который бежал по пояс голый, тоже хватал стакан с водой, но мы с ним столкнулись, и я был полностью в его поту. То есть это было настолько мерзко.
1: Ну да. Но, то
0: есть как бы это было странно. То есть, э, чувак, ну как бы мы же вроде как бы с тобой не друзья даже. То есть ну, не да, то чтобы да. я как Нет, бы, фанат твоего да. пота, у меня своего навалом, но это неприятно. То есть я уверен, что если бы на него на, я на насал хотел сказать, если я случайно на него вот так же все сделал, тоже бы было неприятно. Но в этот момент он видимо
1: почувствовал, что ему было по, ну, позволительно себя так вести. Слушай, ну вот а почему организаторам соревнований того же самого, там, не знаю, московского марафона взять там, не запретить на уровне регламента соревнований бежать, б- бегать с, с голым торсом? Мне кажется, это правильно. Потому что я, я даже, знаешь, вот понимаю, я смотрю, там, в парках люди бегают. Это не круто. Ну это реально не круто. Потому что нету, нету релевантного вокруг ну, окружения для того, чтобы бегать с голым торсом. Мне кажется, это полная хрень.
0: Ну, я, я с тобой согласен, поэтому, может быть, подобные правила введут на соревнованиях. Но я так понимаю: еще много-много всяких проблемных мест в организации которые до сих пор еще не устранили, и поэтому, видимо, истории, связанные с голым торсом, не фигурируют на переднем плане. Люди больше возникают по поводу справок и всей этой истории, которая мешает им да, там, участвовать. А
1: это да, это справки вообще. Это прям... вот.
0: Но это уровень законодательства. Там... То есть это ничего тот... не поделаешь. Да, да? ничего не
1: поделаешь. У нас в углеводной очень... загрузки очень много по этому поводу. Было обсуждение как раз с Тарасовым и с да, Ромовым. Да, да. Ничего ты с этим... Не сделаешь. Это просто невозможная история, потому что у нас есть такие законы.
0: Расскажи историю в этой книжке, там про финиш было что-то?
1: Про финиш он, знаешь, я читал и прям вот один в один себя находил на последнем как-то вот прям сравнивал с собой на последнем моем забеге, на последнем моем московском марафоне, потому что значит, автор хотел пробежать за 3.15, вот, я хотел пробежать за где-то тоже там за 3.20, вот, хотя сложно это сделать, не тренируясь, у меня этот сезон ужасный, провальный абсолютно, вот, но тем не менее, я тоже хотел там 3.20, 3.25, может быть, ну, хотя бы из 3.30 выбежать, и вот у него один в один ситуация, вот, и он, значит, пробежав половину, значит, до 21 километра, он говорит, ну, вот, мне нужно сейчас бежать по 5 минут на километр, то есть он э, первую половину дистанции пробежал за час 45. пять. Вот. И вторую половину, он говорит, мне нужно бежать по пять минут на километр, чтобы выбежать из, э, там, получается, из трех тридцати, по-моему, что ли, как раз где-то вот так. Вот. И у него это не получается. Он не говорит в конце про время, с каким он финишировал, но он говорит о том, что вторая половина дистанции, начиная с тридцатого километра, вот она у него там настолько тяжелая, что просто вот ну прям... — вот Это стандартная история. Стандартная у любого марафонса всегда есть какая-то история, Которая помешало ему пробежать Да нет, ну если как бы понимаешь э, Там вначале ты топишь сильнее Вот, а потом как бы Наступает расплата И вот у меня в этот раз было один в один То есть я как-то очень э, Прям чувствовал себе силы Да все чувствуют силы в первую половину дистанции Как бы и ты А он там
0: кстати рассказывает, помнишь Они когда сорванули, по... ему нужно было,
1: помнишь Там был момент, чуть сбавить Там где он
0: пере... да. а, где-то пере... Начал обгонять какого-то чувака И этот чувак на нее посмотрел и ускорился. И он говорит, Нет. что типа вот, не нужно топить вначале, потому что ты вдруг с кем-то зацепился. Ты не соревнуешься с кем-то, потому что ты какая разница, займешь 50-е собой. место или 750-е. Конечно. Потому что все равно тот, кто бежит первый, он будет один mm-hmm. или второй, третье место. Дальше не, не важно, какое будет место, потому что ты все равно придешь там где-то. И поэтому не нужно цепляться с другими людьми на начале гонки. Да. Но ну, это, на самом деле, стандартная любительская ошибка, когда ты вначале начинаешь топить, потому что с кем-то, за кем-то увлекся, там, побоялся показаться медленным. То есть вот это опыт. — Мне
1: кажется, это кураж. — Ну, у
0: всех по-разному. — Ну, Слушай, может быть, да. — Там а, с- сейчас кураж. То есть вот если я вначале притопил, у меня кураж. Но вначале мне казалось, что, блин, я бегу по 6.30, это так медленно. Почему да. все рванули? Yeah. Ну, то есть, Так чувствуешь себя иногда, но на самом деле это вот прям серьезная ошибка начинающего Я хотел сказать вот что, там был момент, где он рассказывает о том, как бежать, как темп он рассчитывал То есть он добегает до пункта, и там кто-то говорит кому-то, с каким темпом ты бежишь, как он его э, рассчитывал То есть, во-первых, он в уме хорошо
1: считал Кстати, да, я об этом не подумал Второе, ну, у них же не было часов нет, ну понятно, что Там есть какие-то Когда у тебя нет гаджетов Это у нас сейчас есть гаджет Ты открываешь навигатор, ты не думаешь, как ехать по Москве а Отметкам как... он смотрит Конечно, то есть есть какие-то Метки отметки, метки, то есть ты понимаешь, что у тебя там 15 минут, 3 километра, вот, значит, ты бежишь по 5. Ну, как бы все все стандартно. Мне понравилась там тема, где жена мужа поддерживала и стояла, значит, на дистанции и говорила, с каким темпом он бежит. То есть, знаешь, такой этот тренер. Но это правда. Это некое занятие для ума, для того, чтобы посчитать пейс, для того, чтобы посчитать раскладку и так далее. Там есть момент как раз где-то в середине дистанции, где он на площади Киевского вокзала посмотрел на часы, ага. и там было, по-моему, 10.45, 10. ну, потому что в 9, видимо, очевидно, старт забега, и вот в 10.45 это означает отметка 21 километров, как раз час 45 он был на дистанции.
0: Ты, ты ну, представь, вот. они, во-первых, не могли контролировать пульс во время бега, да. ну, потому что ты же не будешь бежать вот так вот, да. то есть это нужно остановиться... Ну, по ощущениям. По ощущениям это да. раз. Второе, они, ну, кстати, мы с некоторых пор знаем, что по пульсу, в принципе, контролировать себя тоже, это не самая четкая ну, система есть замера, да. А второе это space. То есть в моменте его контролировать тоже у него не получается, потому что ты можешь контролировать только по отметкам. Ты же не знаешь, сколько ты пробежал. То есть ты пробегая там первый километр там, или пятый. Ты можешь посмотреть на время от старта То есть ты в, в уме быстро считал Почитал, я, да. я к чему говорю, что раньше, когда мы учились В институте да, или в школе Мы заучивали и разбирались Как это работает, то есть мы а, Информацию где-то пытались у себя сохранить в голове Сейчас же, когда у нас с тобой Телефон в руках, мы всегда знаем, что есть Google, Википедия, калькулятор Еще какие-то справочники И мы не запоминаем информацию, то есть ты мне что-то говоришь Я говорю, да-да-да, на самом деле Это даже не записал, я просто это выкинул куда-то И понимаю, что и у меня в телефоне это есть То есть сейчас фактически у любого человека, ну, скажем так, современного забрать телефон и посадить напротив, начать разговаривать, с большой вероятностью окажется, что человек вообще, в принципе, ничего, ничего не знает то есть ты без гаджетов
1: теряешь вот это вот ощущение знания и силы элементарно да это реалии современные потому что по даже этому. мы с тобой сейчас сидим и какие-то вещи подсматриваем это не, это не говорит о том что это плохо или не, не,
0: давай так мы сейчас никакие вещи не подсматриваем
1: здрасте я вот только что посмотрел там куда э, ну посмотрел фотографии нашел например не, не, нет нет по...
0: фотографии это да <с>... мы сейчас делаем контент но в любом случае мы читали книжку мы пытались и... выяснить это все то и есть я это я та информация которую мы себе записали для того чтобы общаться, потому что если бы мы сидели бы по скринплею это делали, то это было бы, выглядело бы совсем странно. То есть у нас эта информация здесь есть. Во-первых, мы в теме, потому что мы занимаемся бегом, и второе, мы прочли книжку и понимаем, о чем идет речь, и есть что сравнить. Собственно, на этом и построена беседа. Но если в данный момент сейчас убрать у нас телефон и начать беседовать на тему Куликовской битвы, когда она была, например, да, то, скорее всего, мы даже не вспомним, где это было, и что это за Куликово поле, где оно находится. На полянке или в Пскове? Да. Вот я к чему говорю. Хотя мы с тобой изучали, что она было в 1380 году, что это было все в школе, мы это проходили, это все люди должны знать, понимаешь? То есть вот я к чему говорю, что раньше мы учили столицы государств. Да. А сейчас... А сейчас это не нужно. А сейчас не нужно, потому что, ну... Но зачем? Википедия ты уже, есть. Ты, да, ты на Википедии, ты можешь
1: посмотреть это. Ну, я, например, не считаю, что это супер плохо. Как бы это просто ну, другая, другая модель э, потребления. А я считаю, что это плохо. Потому что ну, тогда
0: раньше мы мозги тренировали, а сейчас огромное количество информации. И ты, ее ты даже не... Обрабатыв- сейчас по-другому
1: тренируешь Нет, моз- я ее не обрабатываю. Мозги. Я ее ну, не обрабатываю. Ну понятно. Как бы ты меньше запоминаешь, наверное. Да. В том, Так числе. И есть, я меньше. Но запоминаю. опять же, там больше читать и будешь больше Больше тренировать свои мозги. Вот и все. И мне кажется, там нет, да, нет но... задачи.
0: Так вот, смотри, мы с тобой договорились, что будем обсуждать эту книжку. Да. Я хотел ее прочесть. Она небольшая. То есть это, в принципе, там 2, возможно, 3 часа... 900, 900 страниц. Ну да, это 19 томов только всего. На все. да. И, соответственно... Я не очень много читаю, потому что каждый день огромное количество информации я получаю из разных источников. Ну, — Ты пока
1: пойдешь там все телеграм-каналы и перечитаешь. — Конечно, конечно, их, все это... пикабушечки,
0: вот это все-все-все, да. вот это дерьмище немчики, все посмотришь там, да, напишешь. Нет, я читал эту книжку, мне было интересно ее читать, я увлеченно тратил на это время, но понимаю прекрасно, что в обычное время, если бы я захотел прочитать, я бы как бы прям искал бы время для этого, хотя в принципе можно всегда найти время для чтения.
1: Чистая правда. Поэтому тут... вместо, вместо проверки телеграм-канала Конечно. 1, 2, 3, 10 можно почитать книжку. Обра- обрати, в... обрати
0: внимание, что сейчас очень сильно изменился подход к а, получению и потреблению информации. То есть люди стали больше тратить время на получение простой информации, разжеванной, примитивной. Да, да. То есть сейчас уже Проще,
1: проще посмотреть ролик на Ютьюбе, где тебе покажут, нет. как, как сделать, нет, нежели нет, ты проще прочитаешь. Проще поскролить Инстаграм. Э, Тоже верно. Еще проще. Еще проще, Ролик на Ютубе еще найти надо, знаешь, там есть такой момент.
0: Полностью доверяем гаджетам, мы обклеиваемся себя датчиками пульса. У нас 55 приложений. Там Strava, какие-то, Polar, Garmin, все-все-все. Часы. Мы выбираем часы с большим
1: трудом. Мы двух, не можем... С двух
0: рук, охреначу да. просто. Мы не можем выбрать, какие часы нужно выбрать. Это такая проблема для каждого бегуна. Нужно выбрать только те часы, которые прям все точно все показывают. Мы надеваем на ноги страйды. Мы подключаем какие-то ВУПы. У нас огромное количество каких-то непонятных графиков. А по сути, своей мы как бегали медленно так и бегаем а люди которые бегают быстро они занимаются как правило с тренером и тренер занимается ну то есть он смотрит на то как ты развиваешься и дает тебе некую программу по сути своей вспомни твой твой топ по физической форме он был тогда когда ты тренировался с тренером
1: Э, да когда я тренировался с тренером, и когда у меня. Э, тут, тут, может быть, даже несколько другой момент, э, часы бы мне не помогли э, добиться там определенного супер результата э, ну, любительского, да, такого там на более или менее э, Среднем средне, среднелюбительском уровне. вот Не помогли бы. При этом помог тренер. Конечно. очевидно. И мотивация, и мотивация. Некая мотивация. Потому что вот эта зона неизвестности перед тем, что тебя ждет там на марафоне Ли или в триатлоне Ли или там, где бы то ни было, ультра марафоне там, может быть. вот Это, конечно, очень сильно толкает тебя вперед. И вот э, системный подход это ключ. На самом деле, ни одни часы не помогут тебе. Так нет, ты вспомнил: э,
0: мы одного тренера одно время тренировались, да. не такое предложительное время, как Саша. Но насколько я помню, Денис Кристин, он перед тем, как начать тренироваться, просто спрашивал: что у тебя есть. Он не говорил: купи это и это. Да. Что у тебя есть? Да. То есть, что будет предоставлять тренеру а, информацию о том. А как ты, трени... ну, как ты сделал да. тренировку? То есть, например, если взять Михаила Сакча монастырского, он вообще, в принципе, ходит с тетрадочкой и блокнотиком и помнит всех. И офигенно.
1: Да, да. Как
0: бы, Вопрос здесь не в том, какие у тебя гаджеты есть, вопрос только, для чего они тебе нужны. И получается, что люди 40 лет назад также прогрессировали, у них были такие же проблемы насущные, как там, типа... Какие выпить кроссовки, как бежать, как не заработать себе тенденит, где 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 найти колодцы, какую кепочку на себя надеть, какой волшебный напиток выпить. Но по сути своей ничего не поменялось. То есть маркетологи изучают наши потребности и дают нам то, что мы должны захотеть. И поэтому мы начинаем думать, что оказывается, сейчас будет зима, сейчас зима, и нужно выбрать себе кроссовки на зиму. То есть ну глобально. — Прикинь. — То есть... я, может быть, лукавлю, то, но по большому счету, похрен, какие у тебя кроссовки зимой. Ну, потому что, во-первых, во время бега, что самое главное а с кроссовками? Они должны быть, они должны не, не скользить. Не скользить, да. Ну, холодные,
1: они должны быть еще, да, важный момент.
0: Да, они не должны промокать. Ну, то есть, грубо говоря, ты начинаешь все это перечислять и понимаешь, что таких кроссовок нету. Ну, то есть, кроссовки, какие бы ты ни купил, они все равно будут промокать. Потому что, скорее всего, ты можешь наступить ногой в сугроб, а снег растает затечев кроссовок. Они будут скользить, потому что вот эти все напыления дебильные сакань, они не работают нифига. В шипах ты бегать не будешь, потому что у нас нету либо льда, либо асфальта. Всегда есть либо жижа, либо. цок по асфальту. Я бегал один раз. Конечно, да. Ну, когда то-то тренировался, то-то когда нет универсального решения. Что тебе нужно еще? Чтобы не продувалось. Ну, можешь Гортекс взять, да? Но ты будешь потеть, будет опять все равно влажная нога. Ну, то есть, если ты занимаешься бегом, на там, типа, часовую тренировку, то можешь бежать в чем угодно, правильно? Чистая правда. Ну, то есть, как бы... Э, Вообще, по
1: хрену... Вот давайте задам
0: вопрос. Вспомни, вот помнишь, у тебя были кроссовки три э, года назад, зимой ты бегал... А, ты бежал в них э, в озеро. Там, да. где, там, где э, извиняюсь за выражение, снега было по мудя, ты бежал в дырявых адидасах
1: или что у тебя было? Ну, там, да, какие-то обычные самые летние кроссовки, адидас, там. Ну, то есть, как бы самые обыкновенные.
0: Абсолютные, да, простые кроссовки. И важно было, какой там а, как это называется, как они амортизируют. Пена. Да, пена, не пена, если да. подъем, не подъем. То есть мы сами себя загоняем вот в эти вот рамки выбора. То есть кого, в принципе, волнует, как работает у тебя вот этот вот торшин? Какая, к чертове матери, карбоновая вставка в этом? Что это? Ты что, реально думаешь, что ты сейчас бежал марафон за... 3.55 возьмешь себе эту карбоновую вставку и пробежишь
1: за 3.30? Да. Многие так думают. Есть такая штука фэнси. Вот, да. Многие себя находят как раз вот на теме того, что... И, кстати, об этом в книге тоже много говорится, что особенно девушки, да, когда хотят выглядеть классно, когда хотят выглядеть круто, когда хотят выглядеть стильно. Да. И какие-то гаджеты могут мотивировать. Если это происходит why вот ну круто, значит кому-то так полезно, но в общем и целом нужно понимать, что э, как монастырский с э, тетрадочкой делает чемпионов, точно так же э, человек может купить себе дорогущие часы и в общем не добиться ничего, поэтому ну как бы проблем нет, как бы здесь, в общем, нужно просто быть реалистом и немножко прибитым к э, земле. Вот — Нет, ты,
0: ты вот сейчас э, круто сказал, что если тебя мотивируют эти гаджеты, наличие да. этих гаджетов, значит, они, скорее всего, выполняют свое значение, но... Здесь нужно понимать, что в обратную сторону не должно работать. Что да. типа, если да. ты не можешь себе купить крутые кроссовки, то не надо. Если ты не можешь купить себе крутые часы, то можно пока не бегать, а копить на них ни хрена подобного. Да, ты поможет. можешь заниматься спортом в чем угодно. Я говорю, вот эти ребята, которые бегали в 80-х годах, они были одеты. Вот я сейчас открою еще раз картинку с, с девушкой на Бостонском марафоне в 74-м году. Если посмотреть на нее, она одета в хлопчатобумажный костюм. Ну, как бы она одета вообще в принципе... 42 километра. 42 километра бежать, но она как бы совсем не понимает, что она сразу простынет. Ну, она бежала, она хотела бежать, и это не мешало. Люди в свитрах каких-то бежали, Ну, Ну, мужчина в в шляпе.
1: Хотя, может быть, он не бегун. Ну, слушай, э, мне кажется, что мы неплохо так окунулись в ретро. Вот Я думаю, что... э, кого-то наш с тобой разговор сподвигнет на прочтение этой книги, возможно, вот. кстати, да. и это тоже, как знаешь, некая некая польза. Почему нет?